0: sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, sugerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar el Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierdan. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos El río que esculpimos, producida por Sillón Estudios. Entender la geografía del río Magdalena es mucho más que la comprensión de mapas y cartas es entender un conjunto de memorias y de sitios habitados por el ser humano junto a la naturaleza. Escucharemos historias que han forjado los territorios a lo largo del río Magdalena. Episodio 3. Como agua y aceite.
1: Esto es algo nuevo, usualmente si han escuchado otros episodios de este podcast empezamos con el audio de un río, de una lancha, pero esto es que un bus
2: Una buseta de hecho
1: <ríe> Lo que sea
2: Lo que pasa es que en esta ocasión no estamos buscando un lugar sino una historia Algo que pasó en el 2018 en el departamento de Santander Y para eso tenemos que llegar al pequeño pueblo de Sabana de Torres Viajamos más de dos horas desde la ciudad de Barranca Bermeja, en ocasiones con la vista de cultivos de palma casi infinitos a ambos lados del auto. Sabana de Torres es un pueblo pequeño, un tanto caliente pero con suficientes árboles en sus calles como para buscar sombrita. El sábado que llegamos todo el mundo estaba disfrutando de su fin de semana, escuchando música a todo volumen en las tiendas y listos para ver cuántas cervezas podían aguantar. Felipe y yo, por nuestro lado, buscamos un pequeño local de color verduzco, unas oficinas apagadas y custodiadas por un par de gatos callejeros. Y ahí, al hombre calvo con una barba plagada de canas, de voz suave, que nos recibió. Mi nombre es James Murillo Osorio. Eh, soy representante legal de la organización civil sin ánimo de lucro Cabildo Verde. Queríamos hablar con James y con Jenny Palencia, médica veterinaria, ambos miembros de la organización Cabildo Verde. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre esto. Una falla en el pozo 158 del campo. Aún no se sabe, Copetrol lo ha dicho, no ha entregado un informe, no ha reunido. los de Uno de los derrames de petróleo más sonados en los últimos tiempos en Colombia. Una mancha de crudo que se extendió casi 20 kilómetros por el río Sogamoso, uno de los afluentes del río Magdalena. Un desastre ambiental que los colombianos todavía no han podido quitarse de la cabeza y que amenazó el río más importante del país.
1: Este capítulo recuerda uno de los desastres ambientales más sonados en los últimos años en Colombia. Uno en el que el río Magdalena y una de sus principales industrias se cruzan y las implicaciones para el futuro de ambos elementos. El agua y el oro negro en este episodio. Quédense con nosotros.
2: Estas tierras, y con eso me refiero a Barranca Bermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches al norte y buena parte del Magdalena Medio, estas tierras son zona petrolera. En estos lugares no es raro incluso encontrar resumaderos de petróleo, lugares donde la brea aceitosa se abre camino entre la tierra y brota a la superficie. Las razones por las que esto es así competen en una serie de hechos geológicos que van más o menos de la siguiente manera. A lo largo de varias etapas geológicas que se extienden por millones de años entre el periodo jurásico, sí, el de los dinosaurios, y el periodo cretácico, en el valle del Magdalena Medio se dio el depósito de materia orgánica marina. Esta materia es la que terminaría convirtiéndose en petróleo con el paso del tiempo, la que terminaría almacenada en formaciones rocosas debajo de la tierra, después de bruscos procesos de sedimentación, después del movimiento de placas tectónicas.
1: Este feliz suceso geológico lo viene explotando el Estado colombiano a través de empresas estadounidenses y su misma organización Ecopetrol desde hace más de un siglo. Solo en 2021, Colombia produjo un promedio cercano a 745.325 barriles de petróleo diarios. El Santander fue uno de los tres departamentos que más contribuyó a esa cifra.
2: Es la razón del boom económico de Barranca Bermeja, es la razón por la cual en un río que se ha usado para transportar desde españoles en el periodo de la conquista hasta maquinarias para todo tipo de industrias agrarias y agropecuarias, uno de sus viajes más icónicos sigue siendo el transporte río arriba de reactores gigantescos, grises y monumentales a bordo de remolcadores de la naviera fluvial colombiana con el propósito de crear la refinería de petróleo más grande del país. Y es un boom económico que no hubiese sido posible sin el río, sin una vía tan clara para explotar este territorio. Sin embargo, de vez en cuando hay consecuencias, hay accidentes. A veces son pequeñas y la gente está dispuesta a vivir con ellas, como esa capa brillante y aceitosa que se puede ver en las noches al lado de la refinería de Barranca Bermeja. Los marinos con los que hablamos... Que toman agua del río para procesarla y beberla en sus viajes. Dicen que de hecho no pueden abastecerse en esta zona. Pero a veces lo que pasa es mucho, mucho más grave, como lo que pasó con uno de los cientos de pozos petroleros que operan al año en Colombia, como pasó en el pozo Lizama 158.
1: Cuéntanos qué fue lo que pasó.
2: Al mediodía del 2 de marzo de 2018, a 230 metros del pozo petrolero Lizama 158 apareció un repentino afloramiento de agua, lodo, gas y petróleo crudo. El afloramiento estaba peligrosamente cerca de la quebrada Lizama, que se conecta a su vez con el río Sogamoso, que a su vez va a parar al río Magdalena. Los primeros días la compañía intentó mantener contenido el derrame con barreras y diques, pero poco a poco la presión amplió el área del derrame y debido a fuertes lluvias que se presentaron entre el 14 y 15 de marzo, este superó todas las barreras y terminó llegando a la quebrada. Entonces nos llamaron para que atendiéramos dos o tres animalitos que se habían untado de hidrocarburos en el evento. Entonces eh, fue la médico veterinaria con dos estudiantes que estaban en una práctica y nos llamó y dijo, venga, tráigame en la carro tales y tales, tales, tales cosas que necesito limpiar unos pájaros y una iguana creo que era limpiarlas que están contaminadas mientras nosotros llegamos allá se rompió el, el coso entonces ya no fueron al final dos sino seis mil ¿Alguna vez has visto el lugar de un derrame de petróleo? No, nunca. Yo tampoco, pero James y Jenny sí, no lo contaron. Según dicen, un derrame tiene dos elementos. Elementos fuertes. Uno, visual, que es ver todo negro. Todo untado de crudo, pero no crudo gasolina, sino crudo negro alquitrán, exactamente, ¿sí? Negro, totalmente negro. Un olor a gas, a combustible, que hace casi imposible respirar. Un color negro que cuando el agua del riachuelo subía y bajaba con las lluvias, se adhería a las laderas. El crudo parecía esparcirse lentamente. Además de entre la masa de crudo negro que se mueve sobre el agua se asoman docenas, docenas y docenas de peces muertos, flotando inmóviles. La escena, como dice James, es de muerte. El equipo de Cabildo Verde nunca había lidiado con una situación como esa. Habían hecho algunos pequeños rescates en Barranca Armeja, sí, pero, pero nunca habían lidiado con algo de esta magnitud. Aún así, contrataron docenas de veterinarios y biólogos, armaron cuadrillas de trabajo, puestos de monitoreo, consiguieron camionetas por montones y se pusieron a trabajar.
1: Bueno, ¿qué se hace en un caso así?
2: Cada caso es único. Pero en el caso de la fuga del Pozo Lizama 158, las personas de Cabildo Verde se concentraron en dos actividades. Lo primero era rescatar a los animales que ya estaban contaminados. No es tan fácil como suena, no están esperando en la orilla de la cuenca que los limpien.
3: Al principio hubo muchísima gente que quiso colaborar, estudiantes, bastante gente quería colaborar con eso, pero... La gente cree que es que uno encuentra el animal que usted camina y encuentra el animal ahí, y eso no es así. Entonces, ya como al tercer día ya, ya decían que ya no más. Entonces se iban, pero nosotros
1: sí seguíamos ahí. ¿Y con lo difícil que es coger una rana tan ágil para saltar y escurrirse de las manos?
2: ¿O piensa en un basilisco que puede correr sobre el agua?
1: No, y me imagino agarrar una iguana, que pues se mueven muy rápido.
2: Es que no es fácil. Claro, hay gente que piensa que sí, pero no, debió ser muy jodido.
1: Seguramente fue un trabajo de mucha paciencia, buscar los bichitos diurnos en las noches, agarrar los animalitos nocturnos en el día, los obreros, las personas de la zona que trabajan junto a ellos eran buenísimos en esto, entre ellos pueden atrapar cientos de animales en una sola noche.
3: Hasta yo me quedo impresionada, la verdad, conejos chinos que cogen fácilmente una iguana cuando la iguana es supremamente ágil. Cogen fácilmente una serpiente, un basilisco, imagina un basilisco que es tan veloz.
2: Aún así, una vez capturados, ¿cómo se les quita esas manchas de brea que tienen encima o, o incluso que llevan adentro? Según cuenta Jenny, en Colombia hay poca literatura sobre cómo abordar problemas de este estilo. No tenían protocolos, no tenían guías, apenas si sí tenían algunas ideas de qué recursos podían utilizar para las limpiezas. ¿Qué hicieron entonces? Ir aprendiendo sobre la marcha. Por ejemplo, ¿sabían que un jabón de losa podría ayudar a quitar esa sustancia, cierto? Sí. Pero esos jabones, si irritan las manos de uno, seguramente van a irritar la piel más sensible de los pájaros, o de otros animales. Así que lo que hicieron fue buscar jabones no muy fuertes que tuvieron glicerina que actúa como hidratante para poder limpiar lentamente con paciencia las plumas de las aves. Hay otro ejemplo que simplemente me encanta por lo, lo curioso que es. ¿Sabes qué usaban para limpiar los estómagos de los pájaros? ¿Qué usaban? Pues aceite de oliva.
1: ¿Aceite como el de cocina?
2: <ríe> sí, el mismo.
1: El
3: aceite de oliva lo utilizábamos digestivo para limpiarles el tracto digestivo, sobre todo a las aves aves acuáticas el que alcanzaron a consumir algún alimento contaminado. Por ejemplo, grillos, por ejemplo, los pececitos pequeños que se los comen de una sola, entonces iba contaminado, entonces tocaba hacerles un lavado gástrico.
1: ¿Cómo siquiera se les ocurrió hacer
2: esto? Le preguntamos y nos dijo que, dentro de todo, los grupos consistían de biólogos y veterinarios de fauna silvestre bien entrenados. Sabían que podría servir y que no tendría efectos nocivos sobre los animales. Es, es
1: recursivo, aunque me parece un poco curioso.
2: Dadas las circunstancias, que estaban básicamente luchando contra el tiempo para salvar a cuantos animales pudiesen, suena que fue lo mejor que pudieron hacer. Por otro lado, se hace lo que llaman el rescate preventivo.
1: ¿Y eso significa?
2: Significa que parte del trabajo también era evitar que los animales se acercaran a la zona contaminada. De nada sirve limpiarlos si van a volver al río, van a intentar tomar agua y ¡pam! Otra vez llenos de crudo.
1: Claro, no vale la pena hacer todo este esfuerzo si por cada pajarito que limpian, dos más vuelven y se ensucian con brea.
2: Sí, y esa es la razón por la que tenían que espantar a los animales, empezando por los peces que se utilizaban. utilizaba un
3: sonar. sonar que era por debajo del agua, que es haciéndole sonidos para que ellos se ahuyenten y lleguen a la barrera de arriba. Cuando llegaban allá, entonces uno les cerraba y de aquí para allá limpiaban, de aquí para allá limpiaban y se dejaban ahí los animales para que no se contaminaran.
2: Tramo por tramo iban alejando a las poblaciones de peces mientras los equipos de limpieza succionaban litros y litros de agua para filtrarla. Removían cuidadosamente la tierra de las laderas para sacar el crudo que se escurría y se escondía en sus grietas.
1: Esos son los peces, entiendo. Pero ¿cómo hacían con los bichos y animales que llegaban por tierra o por aire?
2: Bueno, para esos...
3: Eh, colocábamos ahuyentadores terrestres, que son unos aparatos que también hacen sonidos y también eh, colocábamos cámaras trampa con luz. O sea, entonces el animal se iba acercando y pum, le, se le prendía la luz y entonces salían corriendo. Lo que más impactó era que los animales nos tocaba ahuyentarlos para que no tomaran agua de ahí. Y ellos pues obviamente por ser seres vivos necesitan agua. Como que lo que más nos dolía era como que no deje la garza que pesquen o los miquitos no los deje que lleguen ahí.
2: Día tras día, levantándose a las 5 de la mañana y volviendo a casa mucho después de que sus hijas estaban dormidas. Así fue la vida de Jenny y de las otras 450 personas que hacían parte de los equipos de limpieza y rescate. Levantarse a las 4 de la mañana, conducir hasta el lugar, evaluar animales que llegaban al punto de evaluación, hacer jornadas de alejar fauna, volver a casa a las 11 de la noche a hacer informes.
1: ¿Cuánto tiempo pasaron así?
2: El derrame como tal duró del 2 de marzo al 30 de marzo, derramando unos 550 barriles en total. Pero la labor de limpieza y rescate, casi seis meses.
1: ¿Seis meses?
2: Sí, gran parte del trabajo se debe a que los rescatistas buscaron recoger y trasladar casi toda la fauna que pudieron de la zona.
1: ¿Y a dónde se la llevaron?
2: A la Reserva Civil de la organización. Es cerca y las condiciones ambientales son similares a aquellas en las que vivían estos animales, entre los que había basiliscos, iguanas, marmosas, faras, murciélagos, aves acuáticas.
1: Es que son un montón de animales que de repente simplemente cambiaron el lugar que habitaban.
2: Sí, de los 6.622 individuos que Cabildo Verde trató durante toda esta emergencia, más del 90% sobrevivieron y pudieron ser reubicados. Y poco a poco a lo largo de estos años han sido llevados de vuelta a su hogar. James cuenta que hoy día, si pasas por el punto exacto por el que se dio el derrame de petróleo, la quebrada Lizama se ve exactamente igual que antes, como si no hubiese pasado nada. Claro, eso no significa que debamos olvidar.
3: Y lo más satisfactorio de todo eso fue volver a llevar los animales allá. Y cuando hicimos monitoreo, verlos, eh, por ejemplo, los basiliscos con con huevos, las iguanas, o sea, es muy bonito verlos que, que en realidad sí pudieron subsistir después de, después de ese impacto bastante grande para ellos.
1: que dice Jenny es una nota bastante optimista para terminar el episodio. O
2: oh no, el episodio no se acaba. Claro, el desastre de Lizama 158 se convirtió en esta narrativa de perseverancia, de ingenio derrotando a la adversidad, y en parte eso es cierto. Pero... Pero también es cierto que es solo un caso de muchos. Nos estamos dando palmaditas en la espalda por haber combatido un síntoma de una enfermedad mucho más grande. Falla en tubería ocasiona derrame de crudo en el río Magdalena.
1: Cormagdalena Magdalena informa que ante el derrame de residuos aceitosos presentado en horas de la mañana de este jueves,
2: se realizó el seguimiento al derrame de alrededor de 100 barriles de petróleo en el predio conocido como Campo Moriche, reportado en el septiembre del 2020.
1: Según las autoridades, 10.000 barriles de petróleo comenzaron a caer desde ayer a los afluentes del río Magdalena tras el nuevo atentado del ELN contra el oleoducto Caño Limón Coveña
2: cuando este martes se informó de un derrame de petróleo que llegó hasta aguas del río Magdalena y, al parecer, podría extenderse al embalse de Betania. Pequeños y grandes, hay todo tipo de derrames que se presentan constantemente por la cuenca del Magdalena. Algunos son productos de accidentes, otros han sido consecuencias de atentados criminales. A veces son un par de barriles, a veces un par de docenas, a veces centenares.
1: En un reportaje de María Claudia Dávila para Mutante, Oscar Zampallo, politólogo de la Universidad de Antioquia y miembro de la Corporación Regional Yariguíes, dijo que en 2020 se habían registrado cerca de 200 barriles derramados por fallas de copetrol en bloques petroleros ubicados en los municipios de Puerto Wilches, Yondó, Barranca Bermeja y Carmen de Chucurí, y solo en el campo petrolero Cantagallo Yariquí, cerca de Puerto Huiches, se han registrado este año 12 derrames. Imagínense 12 derrames. En el mismo río en el que la gente pesca, el mismo río que muchas comunidades toman su agua, el mismo río que es hogar de docenas de especies de animales. El mismo río que llamamos el más importante del país. Lleno de crudo. Ya de por sí todos esos derrames son un problema ambiental que debería tener preocupado a todas las poblaciones que viven cerca del río y sus afluentes.
2: Pero esa no es la única preocupación que tienen. El fracking. James, como muchos otros líderes ambientales de la región, está preocupado por los proyectos pilotos que llegan al Magdalena Medio y que hacen uso de esta técnica. Consiste en el uso de túneles laterales para inyectar mezclas de agua, arena y compuestos químicos a alta presión en los pozos petroleros, y esto a su vez ayuda a liberar el petróleo de los poros rocosos. Estos son proyectos que, según dicen quienes se resisten a estas iniciativas en la región, ponen en riesgo la salud de la gente, el bienestar del ambiente, el agua misma.
1: Los efectos ya se han estudiado en otras partes del mundo, como en Estados Unidos. El más preocupante es la contaminación de las fuentes de agua potable. Estudiado y comprobado en varios casos de fracking, pero hay otros igual de urgentes. Por ejemplo, los duros golpes a la calidad del aire, la posible contaminación de las fuentes hídricas debido a los compuestos químicos usados en las actividades mineras, la destrucción de ecosistemas. Es difícil decir si todo esto pasará en esta ocasión. Para eso son los proyectos piloto, después de todo, para recoger datos, analizar el impacto positivo y negativo de la industria. Pero eso no ha quitado escepticismo de los críticos más fervientes de esta técnica.
2: Es difícil decir qué pasará en el futuro, pero es seguro que el destino de esta región seguirá ligado tanto al río Magdalena como a la industria petrolera, dos elementos que son como el agua y el aceite.
1: Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo de El Río que Esculpimos, un episodio de la serie Cuando el Río Suena, un podcast traído a ustedes por el Banco de la República.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores, y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie gracias a todas las personas que a lo largo del Río Magdalena compartieron su historia y su entorno
1: La producción del Río que Esculpimos es de Sillón Studios. La conducción es de Sara Trejos y Rodrigo Rodríguez El guión es de Rodrigo Rodríguez El fact-checking es de Felipe Uceche El tema original es de Alejandro Jaramillo la edición es de Alejandro Jaramillo y de Rodrigo Rodríguez. La producción es de Sara Trejos y Paula Villán. Queremos agradecer a Sebastián Rojas, a Maru Lombardo y a Felipe Uceche por prestarnos su voz para las recreaciones y lecturas de los testimonios de personajes históricos. También agradecemos a la naviera fluvial colombiana, a sus navegantes y a sus pilotos, a la Asociación Cabildo Verde en Sabana de Torres, al concejal Jorge Lara en Salamina, y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salamina, a la Sociedad Portuaria de Barranca Bermeja, a los profesores e historiadores Frank Hall y Javier Casiani, a Germán Bayona por revisar los datos y asesorarnos con los guiones, y a todas las personas que compartieron sus historias para este podcast. Gracias por escucharnos.
0: Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio.